0: queridas irmãs e queridos irmãos não celebramos a nossa fé nem ouvimos a palavra do Evangelho desligados da vida do mundo e da nossa própria vida pelo contrário palavra do Evangelho ouvida ouvida aqui É luz, é esperança, é renascimento, é ressurreição para nós, crentes, que ouvimos, para as igrejas que seguem a Cristo. E é no contexto trágico do mundo contemporâneo, agora, na violência destes dias de guerra, que nós acolhemos de coração dilacerado, esta palavra de esperança que o Evangelho, ou que os Evangelhos de cada domingo, nos oferecem. Palavra de cura, palavra de pacificação interior, pelo perdão, a loucura do perdão, a coisa mais difícil só Deus pode permitir que aconteça em nós. Porque a nossa lógica é da justiça, e por vezes uma justiça vingativa. Quem mas faz, pagas, olho por olho, dente por dente. O armamento com que se confrontam os povos é a expressão do nosso próprio armamento interior, com que reagimos, com que nos defendemos, com que julgamos e com que agredimos também. A beleza e a profundidade do Evangelho é que coloca a guerra, o começo da guerra, na profundidade do coração. O primeiro combate é dentro de nós próprios e se não o vencemos, numa reconciliação interior, nunca concluída, sempre a recomeçar, acontece, acontece, não com pedras, mas com mísseis, o que está a acontecer nos campos da Ucrânia e da Síria e de outros mais. Apresentam a Jesus para ele dar um parecer jurídico uma mulher apanhada em flagrante adultério. Em todas as sociedades há sempre os moralistas de serviço, em todas as sociedades e em todas as comunidades, para condenar e para mobilizar a Condenação da comunidade. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, deve morrer à pedrada. Lei e prática que ainda se conserva em muitos países do mundo de hoje. E que, felizmente, felizmente, a tradição cristã inspirada neste Evangelho deu um passo em frente tentando salvaguardar a dignidade da mulher que sendo pecadora tem uma história muito maior e uma dignidade muito maior que a circunstância do seu pecado. E tudo isto era uma armadilha para apanhar Jesus em falso. Se ele condenasse a mulher Respeitando a lei judaica, estava-se a condenar a si próprio, porque ele come e perdoa e é amigo dos pecadores. Se ele não condenasse a mulher, estava em contradição com a própria tradição judaica. fosse qual fosse a situação de Jesus, ele estaria sempre em má situação. Não tinha alternativa. Qualquer que fosse a sua escolha, ou de um lado ou de outro, com aquele problema que lhe é colocado, ele ficaria sempre mal visto, para não dizer apanhado. Mas há aqui um, várias subtilezas no texto. Todos sabemos, ninguém peca sozinho em situações de vida familiar ou de adultério. Ninguém. E o homem, onde está? Dele não se fala. Ela é que é condenada. Mas ela não pecou sozinha. Aqueles aparentemente santos e justos que a trouxeram já estavam a fazer uma leitura seletiva, vamos dizer, em linguagem contemporânea, uma leitura machista da lei judaica, que condenava os dois ao mesmo tempo. Mas só ela é que aparece, como vítima exposta a uma condenação. E aqui está a subtileza também da narrativa do Evangelho de João. Não se pode condenar um, uma sem o outro porque ninguém peca sozinho. Mas não é por aí que o Evangelho vai. É... Há aqui um momento de suspense, vamos dizer, de, sus... de suspensão da narrativa, na lógica da acusação. E nós vamos até imaginar como a pedra, cada um trazia a pedra pesada, forte, cortante na mão, esta é muito lisa, e tem ainda bem que é lisa, passa-nos na mão. Mas vamos imaginar uma pedra mesmo cortante para cortar, e cada um trazia a pedra na mão. Nesta lógica da violência e do descarregamento das, pedra das pedras nas pedradas à mulher. Jesus faz silêncio e escreve na terra situação insólita e nós vamos tentando perceber o porquê daquele silêncio aquele silêncio é um silêncio desarmante é um silêncio para acalmar aquela dimensão bélica das consciências, aquela violência dos corações. Jesus escrevia, não sabemos o que escrevia, se é que escrevia alguma coisa com o alfabeto. Mas, por comparação com o Antigo Testamento, aparece no livro do Êxodo, Deus a escrever nas pedras com o seu dedo a lei. E Jesus com o dedo a escrever qualquer coisa na, na terra. Jesus escreve a sua lei, a lei nova da misericórdia na terra da nossa humanidade, que é pobre, que é frágil e que é volátil. E que beleza nesta interpretação! Levanta-se e diz: ele não olha diretamente a mulher, para não condená-la. Sua cara em baixo é um respeito profundo por todas as pessoas quem não estiver em pecado, que atire a primeira pedra. E os acusadores passam a ser acusadores de si próprios. E aqui está uma inversão profunda no Evangelho. Antes de condenares os outros, vê a tua vida. Antes de atirares pedras à moralidade alheia, vê quanto és pecador ou pecadora e quanto careces também de perdão quem não, tiver a primeira, quem não, tiver, quem não estiver em pecado atira a primeira pedra e é curioso como nos diz o texto todos começaram a ir embora a começar pelos mais velhos porquê os mais velhos? porque mais viveram e mais pecaram, porque mais conhecem da vida e têm as mangas mais largas e percebem, pela sabedoria da experiência adquirida, que precisamos de ser muito misericordiosos para que a vida avance dentro de casa, dentro de uma comunidade, dentro das nossas próprias famílias e a importância dos avós e das pessoas sábias pela idade, pelo que viveram, pelas dores que ultrapassaram, pelos conflitos que atravessaram e pela capacidade de perdoar aquele que conseguiram alcançar. Fica Jesus só com a mulher. Santo Agostinho dizia a miserável e a misericórdia. E é neste momento que os dois se encontram face a face. Que Jesus se levanta e diz, ninguém te condenou, mulher, não. E eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Não é pedido à mulher uma promessa de fidelidade futura. Não é pedido à mulher uma confissão de culpa. Nada vai tua vida tem futuro tua vida pode recomeçar a história do teu passado não tem de pesar sobre o teu futuro isto é a experiência evangélica cristã a ressurreição pelo perdão e o perdão como ressurreição na nossa própria vida a ressurreição que só Deus pode dar por graça mas que nós queremos desejar e pedir continuamente, Senhor, tende piedade de nós e dá-nos o teu dom de perdoar aos nossos inimigos, a quem nos destrói casas, famílias. Isto é tão difícil, é impossível, é loucura, mas é a maior graça que se pode viver em experiência cristã.